0: Wir kommen heute zu einer neuen Themenstaffel mit ähm, dem Titel, warum wir das tun, dabei geht es um den Zweck, den Sinn und Zweck von Kirche, ähm, also wenn wir heute in der Fußgängerzone eine Umfrage machen würden, zu dem Thema, wozu gibt es eigentlich Kirche, würden wahrscheinlich die meisten das nicht wirklich sagen können, vielleicht... Würden die Leute solche Antworten geben, wie Kirchen gibt es, damit der christliche Glaube von den Leuten, denen das wichtig ist, zelebriert werden kann? Oder äh, solche Dinge wie christlicher Glaube? Das, naja, irgendwie für die religiösen Menschen muss es halt irgendwie sowas geben oder so. Vermutlich würde es auch manche geben, die würden einfach ganz frech fragen, wozu? Das frage ich mich auch. Ähm, ich glaube, die Stimme derer, die Kirche am liebsten abschaffen würden, die wächst immer mehr wenn man nicht genau weiß, worum etwas existiert, warum es etwas gibt, dann ist natürlich auch die Frage ähm, ganz nah, man könnte es ja auch abschaffen oder warum schaffen wir es nicht ab. Aber die Frage ist, wozu gibt es Kirche? Ähm, wozu gibt es Kirchen? Was würdest du sagen? Wozu macht die Kirche das, was sie macht? Und damit natürlich verknüpft die Frage jetzt für uns hier im Projekt X, wozu gibt es uns als Kirche das Projekt X? Und warum und wozu versuchen wir offensichtlich Dinge anders zu machen, wie andere Kirchen? Warum machen wir das, was wir machen? Warum tun wir das, was wir tun? Welchen Zweck, Zweck verfolgen wir damit? Darum wird es äh, in der Themenstaffel im März gehen. Und wir starten heute die Themenstaffel ähm, mit der Tatsache, dass Kirche für viele Menschen heute nicht mehr wirklich attraktiv ist. Die Zahlen der Kirchenaustritte reden da für sich, die sprechen für sich Kirchen sind für viele Menschen nicht mehr anziehend. Es zieht sie nicht dahin. Ganz im Gegenteil, viele Leute sind von Kirchen, von kirchlichem Äußeren, von dem, was sie äh, miterlebt haben, abgestoßen von der Musik, vielleicht von den Räumen, von der Veranstaltungen, von den Mitarbeitern. Und selbst die Menschen, die noch formell irgendwie zur Kirche dazugehören, gehen relativ selten dahin. Weil das, was da passiert, sie anscheinend nicht hinzieht. Also man geht vielleicht noch zum Weihnachtsgottesdienst und die wenigeren gehen dann noch vielleicht Ostern. Oder wenn ein Kind getauft wird, wenn irgendwas Offizielles in der Kirche passiert. Aber an normalen Sonntagsmorgenen um 9.30 Uhr ist es oft so, dass 25 Personen in einem Gottesdienst sitzen, obwohl da vielleicht 300 Plätze sind. Hier in Augsburg sind da manchmal 2.000 bis 3.000 Plätze und es sitzen 25 Leute da. Jetzt gibt es natürlich auch andere Kirchen, wo das anders ist. Es gibt eine christliche Szene, wo man den Eindruck hat, es ist genau andersrum. Da sind 200 Plätze und es sind noch 20 frei. Also in der evangelischen Kirche, in der katholischen Kirche, auch in freien Kirchen ähm, gibt es Gemeinden, christliche Gemeinschaften, die sehr anscheinend für manche Leute interessant sind, wo viele Leute hingehen. Ähm, da sieht es anders aus. Da hat man den Eindruck, okay, die sind vielleicht anziehender, die Leute finden das interessanter. Aber wenn man dann genauer hinschaut, in solchen christlichen Gemeinden mit regelmäßig größeren Besucherzahlen gibt es zwar viele Menschen, die dorthin gehen, aber in der Regel sind es immer dieselben. Für diese Menschen, die da hingehen, macht das, was da passiert, Sinn. Sie verstehen, worum es geht. Das, was die Kirche macht, was da läuft, motiviert sie, dahin zu gehen. Und wenn es ganz gut läuft, sind diese Menschen nicht nur Teilnehmer, also Zuhörer, sondern auch engagiert. Ähm, setzen sich ein, arbeiten mit. Ich will an der Stelle ein bisschen aus meiner Lebensgeschichte erzählen, weil ähm, die hat ganz viel mit solchen Kirchen zu tun. Mit solchen christlichen Gemeinden zu tun. Ähm, ich bin in einer christlichen Familie hineingeboren und kenne deswegen von klein auf christliche Gemeinden. Ich habe quasi von der Wiege an dazugehört, könnte man sagen. Der eine oder andere von euch wird das kennen, bei dem wird es vielleicht ähnlich sein. Wobei äh, es bei mir in meiner Lebensgeschichte dann noch was Besonderes gibt. Ich bin nämlich ähm, ein sogenanntes PK, im Englischen heißt es Pastor's Kid, auf Deutsch könnte man sagen Pfarrerskind oder Pastorenkind. Mein Vater war Pfarrer oder Pastor, das heißt ich bin in den christlichen Räumen nicht normal gewesen, sondern ich bin da gestillt worden. Also ich habe quasi mit der Muttermilch aufgenommen, was da so passiert ich bin nicht nur im Kinderwagen da hineingefahren worden und wieder raus so am Sonntag, sondern meine Wiege stand oft im Gemeindehaus. Ähm ich bin aber noch etwas Besonderes. Ich bin nicht nur ein PK, sondern ich bin auch ein sogenannter MK. Ich bin ein Missionary Kid, auf Deutsch ein Missionarskind. Meine Eltern waren Missionare im Ausland. Sie haben Kirche von Null auf dort im Ausland aufgebaut. Die ersten Gottesdienste fanden im Wohnzimmer statt. Also ich habe regelmäßig im Gottesdienstraum geschlafen. Ich kenne Kirche und christliche Gemeinschaft von Baby an. Ich weiß in- und auswendig, wie das so läuft. Für mich hat das auch von Anfang an, muss ich sagen, Sinn gemacht. Ich fand Kirche toll. Da waren die Freunde, da haben wir coole Geschichten gehört, Spiele gemacht. An ähm, der Advent war das immer so bei uns in der Familie, dass wir meine Eltern mehrere Adventsfeiern gemacht haben. Wir waren immer mit dabei und bei jeder Adventsfeier habe ich dann wie ein kleines Geschenk gekriegt. War richtig gut, Ja, die anderen sind nur einmal gekommen, wir sind bei allen dabei gewesen. Ich fand das als Kind richtig toll. Ähm, zudem war es bei uns so, ähm, dass am Sonntag nach dem Gottesdienst immer ein Essen gab. Das war in Japan, wo ich aufgewachsen bin, so in den Kirchen. Das ist in der Regel, dass nach dem Sonntagsgottesdienst die Menschen miteinander essen. Und ich rieche heute noch den unglaublich guten Duft von diesen Buffets, die es da gab. Äh, das war unglaublich lecker. Das war cool. Ich mochte das. Natürlich in der Teenagerzeit hinterfragt man dann alles so, das gab es bei mir auch. Aber so alles in allem würde ich sagen, ähm, ich fand Kirche positiv, ich habe das positiv erlebt und ich bin dann irgendwann mit 22 in die Fußstapfen meines Vaters getreten und habe angefangen Theologie zu studieren. Ich wollte selber Pastor werden. Das heißt, um genauer zu sein, ich habe das als meine Berufung gesehen, diesen Beruf zu erlernen, Pastor, Pfarrer zu werden. Jetzt ist ja so, wenn man eine Ausbildung macht, dann denkt man irgendwann, fängt man darüber an nachzudenken, was mache ich denn nach der Ausbildung? Wie werde ich das, was ich da lerne, im Beruf einsetzen? Ich habe mir dann auch schon relativ bald darüber Gedanken gemacht im Studium, so schon ich denke im zweiten, dritten Semester ähm, habe ich mir Gedanken darüber gemacht. Und weil ich einen sehr guten Draht zu Jugendlichen hatte, weil ähm, ich gemerkt habe, hey, ich bin so auf der Wellenlänge von denen, die mögen mich, die verstehen mich, deswegen habe ich mich angefangen mit Jugendkultur zu beschäftigen und mit der Idee, könnte ich nicht von Anfang an erstmal sozusagen in der Jugendarbeit, vielleicht als Jugendpastor, als Jugendreferent arbeiten. Und bei diesem Nachdenken darüber ist mir Folgendes aufgefallen. Mir ist aufgefallen, wenn du Jugendliche den Glauben vermitteln willst, das, was du gerade lernst in der Theologie, dann musst du ihre Sprache sprechen. Dann musst du ihren Lifestyle verstehen, dann musst du wissen, was für Musik sie hören ähm, dann musst du diese Musik vermutlich auch in deiner Arbeit mit einbauen, dann musst du einfach wissen, was hip ist in der Jugendszene, was gerade in ist, was out ist, das ist total wichtig. Und ich habe gemerkt, wenn du wirklich von den Jugendlichen verstanden werden willst, dann musst du in diese Kultur hineintauchen. War nicht so ganz einfach für mich, weil ähm, damals ist gerade so Techno und Dancefloor ziemlich äh, im Kommen gewesen ich fand diese Musik schrecklich. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich bei uns in der Jugendgruppe, ich bin dann immer wieder auch als ich studiert habe in Marburg eben nach Düsseldorf in die Jugendgruppe gegangen. Ich habe dann immer wieder mal darüber gesprochen und gesagt, hey, was für stumpfste die Musik, immer mit dem so dumme Musik und so, ja. Aber mir ist aufgefallen, wenn du die Jugendlichen erreichen willst, musst du diese Musik verstehen. Und ich habe dann angefangen mir Techno-CDs zu kaufen, Dancefloor-CDs und habe die hoch und runter gehört. Ich glaube, dass meine Zimmernachbarn im Studentenwohnheim das ziemlich nervig fanden. Ähm ich wollte diese Musik verstehen und tatsächlich, nach einigen Wochen habe ich angefangen, diese Musik zu lieben. Es wurde zu meiner eigenen Musik und logischerweise habe ich dann 1995, als ich hier in Augsburg als Jugendpastor angefangen habe, mit dieser Dancefloor-Musik gearbeitet. Wir haben Erstmal Partys gemacht, relativ kurz, äh, danach haben wir den ersten Dance-Gottesdienst gemacht. Wir waren damals in Bayern, der erste Dance-Gottesdienst, den es gab. Äh, Radio Fantasy, RT1, die AZ und sogar Antenne Bayern haben damals darüber berichtet. Die Leute von hier, ein paar waren dabei, das war eine richtig geile Zeit, es hat viel Spaß gemacht. Und wir hatten das Glück, dass wir eine Kirche hatten, die uns den Raum dafür gegeben hat. Die gesagt haben, hey, ihr dürft sowas machen bei uns in der Kirche. Guckt, wie ihr Jugendliche erreichen wollt und... Ähm, wir hatten in dieser Jugendarbeit richtig viele Jugendliche, die keinen christlichen Hintergrund hatten. Und von diesen Kids, die eigentlich so von zu Hause nicht viel christlichen Hintergrund mitbekommen haben, haben viele angefangen, an Jesus zu glauben. Wir haben angefangen, in dieser Jugendkultur eine christliche Gemeinschaft aufzubauen. Und das hat vor allem die Leute angezogen, die mit christlichen Dingen sich schwer getan haben die den Glauben nicht in die Wiege gelegt bekommen haben, wie ich es eben erzählt habe. Aber je länger ich diese Arbeit gemacht habe, ist mir aufgefallen, dass wir quasi eine Jugendkirche in der, ich will das mal so sagen, Erwachsenenkirche gebaut haben. So sehr uns die Kirche auch unterstützt hat, zu der ich gehört habe, gab es da immer eine gewisse Spannung zwischen dem, was wir in der Jugendarbeit gemacht haben und das, was die Erwachsenenkirche oder Erwachsenenarbeit gemacht haben. Wir haben... Eine Jugendkirche aufgebaut, die Jugendliche vor allem anzieht, die mit kirchlichen Dingen sich schwer tut. Aber die Erwachsenenkirche war genau andersrum, dass dort sich Menschen wohlgefühlt haben, die das Christliche so kannten. Die sich dort wohlgefühlt haben. Unsere Kultur war für nicht christlich, nicht kirchlich geprägte Menschen, aber die Kultur dieser Kirche war... Eher für kirchlich geprägte Menschen. Da gab es eine Spannung. Ich muss an der Stelle ganz fairerweise sagen, dass diese Kirche, diese Gemeinde, zu der ich gehört habe, wo wir die Jugendarbeit gemacht haben, dass es denen ihr Ziel war, neue Menschen zu erreichen. Das Ziel war, wir möchten Menschen, die weit weg von Kirche und Glaube sind, die damit nicht viel anfangen wollen, die wollen wir erreichen. By the way, ich glaube, dass in fast allen Kirchen, deren Gottesdienste gut besucht ist, dieses, der Das Ziel ist. Ich, also das muss ich ganz ehrlich sagen, diese Gemeinde damals war so, die haben gesagt, wir möchten neue Leute erreichen. Aber mir ist damals immer mehr aufgefallen, die Kultur, die dann wirklich dort existiert hat in dieser Kirche, war eine Kultur, die für kirchlich, für christlich geprägte Menschen war. Genau, eine Kirchenkultur für kirchlich geprägte Menschen Und ich habe den Eindruck, dass viele, wenn nicht sogar die meisten Kirchen, genau so eine Kultur prägen. Für Menschen, die so einen Background haben, die das kennen. Und diese Menschen, die dann kommen, die finden das auch gut. Die verstehen, was da passiert. Ähm, die mögen das Programm. Ähm, die kommen regelmäßig. Die engagieren sich im besten Fall. Für, mich, für sie macht das Sinn. Die Musik, die da läuft. Die Predigten, wie sie gehalten werden, das Gebäude finden sie attraktiv, die Uhrzeiten, an denen Veranstaltungen stattfinden, passen, das Miteinander, die Sprache, die Leute, das ist für sie alles okay. Aber an den Jugendlichen damals habe ich gemerkt, dass diese Kultur dieser Erwachsenenkirche für diese Jugendlichen gar nicht gepasst hat. Ich habe nämlich gemerkt, dass diese Jugendlichen zwar angezogen waren von der Jugendarbeit, dass sie aber das, was sonst in der Kirche gelaufen ist, abgestoßen hat. Und je mehr ich über diese Spannung nachgedacht habe, habe ich gemerkt, könnte das nicht auch anders sein? Was wäre, was wäre, wenn Kirche so anziehend sein könnte, auch für Menschen, die das nicht kennen, wie zum Beispiel der Osterplärer, wie ein FCA-Spiel oder wie das Modularfestival? Müssten wir dazu nicht Kirchenkultur eigentlich verändern, dass gerade Menschen es attraktiv finden, die keinen christlichen, keinen kirchlichen Hintergrund haben? Und damit natürlich verbunden die Frage an uns, weil wir denken ja praktisch über unsere Kirche nach, wie müsste das hier sein? Und ich glaube, an der Stelle ist es ganz wichtig, dass wir nicht irgendwie jetzt sagen, naja, ich möchte es aber so haben oder ich möchte es so haben, sondern dass wir zu den Wurzeln zurückgehen, dass wir mal darüber nachdenken, wie war das denn am Anfang? Was war die Idee von Jesus? Wie wollte er Kirchen haben oder Gruppen, die sich mit dem Glauben beschäftigen, die an ihn glauben? Um, und dann die Frage wir haben die ersten Kirchen das gemacht? Und wenn wir uns darüber Gedanken machen, dann stoßen wir schnell auf eine Aussage von Jesus in der Bibel, die sozusagen sein Vermächtnis sind äh, ist. also am Ende der Zeit wo Jesus hier auf dem Planet gelebt hat, hat er etwas gesagt unser folgendes: Er hat gesagt: mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu verfolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Das ist quasi der Auftrag, den Jesus seinen Schülern gegeben hat. Oder im christlichen Kontext nennt man diese Leute auch Jünger. Wobei wir schon wieder bei der Kultur wären. Mal so als kleiner Exkurs, denn wer kennt heute schon, das Wort Jünger und weiß was wirklich damit gemeint ist. Also man redet vielleicht von Star Wars Jüngern, aber das ist sicherlich ist sicherlich nicht das was damals mit den Jüngern von Jesus gemeint wurde. Dieses Wort ist übrigens nicht erst heute nicht mehr so richtig verständlich. Ich kann mich noch daran äh, dran erinnern, ich weiß, ich kennt jemand noch von euch Otto Walkis? Kennt ihr den noch, ja? Okay. Vor 30 Jahren, vor 30 Jahren hatte dieser Mann ähm, in seinen Comedy Shows eine Story und zwar das war die Story des heiligen Hein, kennt ihr die? Der Heilige Hein ist der Heilige äh, Ostfriese, hat Otto gesagt damals. Und er hatte so eine Anekdote, da hat er gesagt, ähm, dass dieser Hein plötzlich mal erlebt hat, wie eine Stimme zu ihm gesprochen hat. Die hat gesagt, Hein, geh und sammle zwölf Jünger um dich herum. Hein sagt, mach ich. Und schon am nächsten Tag hatte er quasi seinen Auftrag erfüllt. Er hat gesagt, hier sind die zwölf. Darf ich vorstellen: Sabine, Elsbeth, Katrin, Yvonne, Erma, äh, Erna und Susi und und so weiter. Die Stimme sprach Hein. Ich sagte Jünger. Und er sagt, noch? Wie noch Jünger? war vor 30 Jahren, vor 30 Jahren, auch damals ähm, war dieses Wort gehörte nicht zum allgemeinen Wortschatz in der deutschen Sprache. bis heute steht in der Bibelübersetzung jünger und nicht Schüler. Warum? Aber mal so als kleiner Exkurs. Also dies ist der Auftrag, den Jesus seinen Schülern gegeben hat, und dazu könnte man jetzt ganz, ganz viel sagen, weil es ja ein längerer Text ist. Mir geht es eigentlich nur um eine Sache, die ich heute anschauen will. Und beim nächsten Mal in zwei Wochen gucken wir uns diese, äh, diese Aussage nochmal an. Jesus sagt nämlich, geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Schülern. Hier steht alle Völker. Jesus redet von allen Menschen aus allen Völkern. Er will, dass Menschen die bei ihm den Glauben gelernt haben, nämlich seine Schüler, jetzt anfangen Menschen um sich zu sammeln und genau dasselbe zu tun, ihnen beizubringen, was der Glaube ist, wer Gott ist und ihnen Mut zu machen, an diesen Gott zu glauben. Das war übrigens damals eine unglaubliche Perspektive. Normalerweise dachten die damaligen Juden, äh, Juden und diese Schüler waren auch Juden, ähm, nicht wirklich über die israelischen Landesgrenzen hinaus. Das heißt, durch das Römische Reich hatte sich das schon so ein bisschen erweitert, die Perspektive. Es gab nämlich den Staat Israel nicht mehr, es gab römische Provinzen, wo der so eingegliedert war. Ähm, aber Jesus sagt ja nicht einmal, geht ähm, zu allen Völkern aus dem Römischen Reich, sondern er sagt, geht zu allen Völkern. Jesus hatte alle Menschen im Blick. Alle sollten die Möglichkeit haben, das zu lernen, was die Schüler in drei Jahren mit ihm zusammen gelernt haben. Und deswegen gibt er seinen Schülern diesen Auftrag. Und wenn wir das ernst nehmen, wenn wir also zu den Wurzeln des christlichen Glaubens zurückgehen, dann gibt es ein Problem mit der Kirchenkultur, die ich eben erklärt habe, für kirchlich-christlich geprägte Menschen. Weil Jesus wollte das nie. Er dachte an alle Menschen. Deswegen muss die Kultur einer Kirche so sein, dass auch nicht christlich geprägte Menschen für die Kirche und kirchliche und christliche Dinge keine Rolle spielen, angezogen sind oder diese Kultur passt. Also Menschen, die mit Religion, mit Glaube sich schwer tun, die vielleicht nur noch auf dem Papier Kirchenzugehörigkeit haben, dass die trotzdem die Kultur der Kirche verstehen. Und ich glaube, dass alle Pastoren, die ich hier in Augsburg kenne, mir in dieser Sache nicht widersprechen würden. Theoretisch steht das für alle ganz klar. Kirche sollte ein Ort sein für Menschen, die auch keinen christlichen Hintergrund haben. In der Theorie ist das klar, aber in der Umsetzung wird es dann schwierig. Denn wie baut man eine Kirche, deren Kultur Menschen anspricht, die keinen Bezug zu Jesus haben, die nicht an ihn glauben, die vielleicht schon aus der Kirche ausgetreten sind oder die nie dazugehört haben, vielleicht auch die eine andere Religion haben oder die Atheisten sind. Und an der Stelle kann ich jetzt nur für unser Projekt X sprechen. Das ist die Frage, die wir von Anfang an immer und immer wieder bewegt haben, die uns umtreibt. Das ist der Grund, warum wir das Projekt X gegründet haben. Deswegen sind wir hier im Sensemble -Sain und nicht in einem kirchlichen Gebäude. Deswegen gibt es bei uns im Gottesdienst Frühstück, deswegen versuchen wir, das heißt ich, aber auch die anderen so zu reden, dass man uns versteht. Deswegen gucken wir, dass unsere Musik Menschen anspricht. Und wir stellen uns immer und immer wieder weiter diese Frage, wie müsste Kirche aussehen? Wie können wir von Kirche träumen, dass sie Menschen anzieht, die eigentlich mit Kirche und Glaube nicht viel zu tun haben? Aber es geht letztendlich noch einen Schritt weiter. Die Frage ist ja, wie finden wir denn heraus, wie unsere Kirchenkultur aussehen müsste? Damit das, was wir machen, verständlich ist für Menschen, die sich damit nicht ausgehen. Wie geht das? Wie geht eine Kirchenkultur für Menschen ohne christlichen Hintergrund? Woher wissen wir, dass das passt? Und über diese Frage haben sich die Christen schon in den ersten Jahrhunderten Gedanken gemacht. Schon zu der Zeit, wo die Bibel aufgeschrieben wurde, das Neue Testament, da gibt es etliche Stellen dazu und eine solche Stelle hat der Paulus geschrieben und zwar, als er seinen Brief an die damalige Kirche in Korinth geschrieben hat, das heißt seinen zweiten Brief. Und eine Stelle aus diesem Brief schauen wir uns an, wo es um dieses Thema geht. Da sagt der Paulus, von ganzem Herzen danke ich Gott dafür, dass er uns überall im Triumph zu Christi mitführt, wohin wir auch kommen verbreitet sich die Erkenntnis Gottes wie ein angenehmer Duft, dem sich niemand entziehen kann. Ob die Menschen nun die Botschaft annehmen und gerettet werden oder sie ablehnen und verloren gehen, durch Christus sind wir ein Wohlgeruch vor Gott. Für den einen ist es ein Verwesungsgeruch, der ihnen den Tod bringt, für die anderen aber ein angenehmer Duft, der ihnen neues Leben gibt. Erklärt vielleicht, warum wir vorher dieses Geruchsspiel gemacht haben und weil es in diesem Text um Geruch geht. Zunächst klingt das ja so ein bisschen militärisch mit diesem Triumphzug und das ist auch so gemeint, weil der Paulus nimmt ein Bild, ein militärisches Bild, was damals jeder kannte. Und zwar, ihr kennt es vielleicht auch so aus so Römerfilmen, wenn damals ein römischer äh, Herr, also ähm, Heerführer, ein Kommandeur zum Beispiel äh, im römischen Reich mit seiner Truppe eine Schlacht gewonnen hatte, dann zog er mit seiner Truppe durch Rom oder durch eine andere bedeutende Stadt im römischen Reich, um von der Bevölkerung gefeiert zu werden. Und zu diesem Anlass versprühte, versprühte man große Mengen von wohlriechendem Duft. Zum einen, weil man damit die Festatmosphäre prägen wollte. Und zum anderen, das ist jetzt ganz wichtig, um die Bürger der Stadt anzuziehen. Sie sollten von dem guten Duft angezogen werden zum Fest dieses Triumphzuges. Und dieses Bild, das jeder damals kannte und viele hatten das schon selber miterlebt, gebraucht jetzt der Paulus und sagt, wie bei so einem Triumphzug sollen wir, wie ein guter Duft, das, was wir von Gott wissen, verbreiten. Im Ge Bild gesprochen, wir sollen gut riechen. Ich weiß nicht, ähm, ob du schon mal äh, beim ATU am Kobelweg warst. Ich habe da schon öfters unser Auto hingebracht. Ich frage mich jetzt mal, ob das die richtige Werkstatt ist. Aber unser Toyota ist so alt, den kann man da schon hinbringen. Aber ähm, wer schon mal beim ATU war, äh, war, der weiß, dass es dort fast immer nach Gummi stinkt. Also die alle ATU-Filialen, die ich bis jetzt kennengelernt habe, haben ihren Verkaufsraum in das Reifenlager integriert. Und da stinkt es nach Gummi. Nicht gerade angenehm, aber am Kobelweg, Wenn du dort aus dem ATU rausgehst und der Wind steht gut, dann wirst du einen erstaunlich guten Essensduft riechen. Da bekommst du sofort Appetit, da läuft einem das Wasser im Mund zusammen und wenn du Hunger hast, wirst du suchen, wo kommt dieser Duft her. Und wenn du ein bisschen suchst, wirst du irgendwann ähm, vor Grill and Chill stehen, weil da kommt nämlich dieser Duft her. Ein guter Duft, in diesem Fall der Essensgeruch, zieht an, hat was Anziehendes. Und wie gesagt, wer sucht, findet dann das Geschäft. Vermutlich, ist, habe ich gedacht, ist das das Konzept von dem Grill and Chill, dass er sozusagen das ganze Gewerbegebiet einfach einlädt, so zum Mittagessen. Und es funktioniert auch ziemlich gut, wenn ich also da vorbeifahre, das ist eigentlich immer voll. Ähm, guter Duft zieht uns an. Im Gegenzug dazu stößt uns schlechter Geruch ab. Und ich weiß nicht, ob die ATU-Filialen jemals darüber nachgedacht haben. Ich glaube, dass der Umsatz von diesen Geschäften sehr gesteigert werden könnte, wenn die den Verkaufsraum ein bisschen ändern würden, so dass es da nicht nach Autoreifen stinkt. Aber das ist jetzt eine andere Sache. Wir sollen anziehend wie ein guter Duft sein. Natürlich sagt der Paulus auch gleich, auch wenn wir gut riechen oder anziehend sind, wenn wir anziehen, vermitteln, wer Jesus ist, an wen wir glauben, wenn wir das Menschen anziehen und attraktiv erklären, dann kann es passieren, dass es Leute gibt, für die das nicht passt. Der Paulus schreibt davon, ähm, er sagt, wir sollen ein guter, anziehender Geruch sein, aber es kann auch sein, dass jemand das ablehnt. Es gibt bestimmt Menschen, die angezogen von diesem Grill-and-Chill-Duft suchen, wo ist das Restaurant und dann stehen sie davon und sagen, Oh, na, Fleisch und Burger-Steaks ist jetzt nicht so das für mich. Wobei, da haben die Restaurants ja heute alle vorgesorgt, es gibt auch Vegetarisches, die meisten haben auch mittlerweile was Veganes, ne? dann könnte man sozusagen ähm, da eine Alternative finden. Natürlich gibt es Menschen, die, wenn sich mit dem Glauben beschäftigen, sich entscheiden, nee, das ist nichts für mich. Die im Gespräch feststellen oder hier in der Churchstone feststellen, nee, das möchte ich nicht. Ich erinnere mich an einen Mann, der in der Churchstone hier mal war, der ist äh, vor ein paar Jahren mal gekommen, der ist nachher zu mir gekommen und hat gesagt, Gratulation! Super stimmig, was ihr macht. Gute Atmosphäre, total cool, dass hier Gottesdienst mit äh, Kaffee und Frühstück anfängt. Ansprechende Predigt, verständlich, relevant für den Alltag, unglaublich. Die einzige Frage, die sich hier noch stellt, ist: Gibt es diesen Gott oder gibt es ihn nicht? Das war ein Atheist. Und soweit ich weiß, ist er nur einmal gekommen. Aber er hatte einen grund Eindruck von dem, was wir gemacht haben. Auch für den Mensch, der letztendlich sich gegen den Glauben entscheidet. Er sagt, das ist nicht meins, sollen wir ein guter Duft sein, anziehend sein. Der Paulus drückt das hier mit einem drastischen Bild aus, dass er sagt, manche Leute entscheiden nichts dagegen. Er redet vom Tod. Ich meine, wir glauben, dass Jesus uns schon hier auf dieser Welt das ewige Leben geben will. Und wenn sich gegen das Leben entscheidet, so ist es nun mal, der entscheidet sich für den Tod schlussendlich. Vielleicht sagt der Paulus das hier so krass, diesen Lesern, die das gelesen haben, das waren ja alles Leute in der Kirche, weil er damit sagen will, wie ernst das Ganze ist. Wir wollen Menschen mit Jesus in Kontakt bringen, damit sie ein echtes, sinnvolles, erfülltes, hoffnungsvolles Leben bekommen. Dafür sind wir da, dafür sind wir angetreten. Es geht hier nicht um Glaube als nice to have, sondern es geht um das Beste, was es gibt. Aber selbst wenn jemand für sich entscheidet, für mich ist das nichts, für mich ist dieser Jesus nichts, dann soll er zumindest uns erlebt haben als Menschen, die anziehend sind, die ein guter Duft sind, die ansprechend sind. Wenn sonst nichts hängen geblieben ist, soll hängen geblieben sein, dass Kirche anziehend faszinierend relevant für den Alltag sein kann. Und wenn so ein Mensch irgendwann, und das passiert ja manchmal, sich da doch anfängt für den Glauben zu interessieren, dann weiß er, wo er hingehen kann. Aber das sind ja nur die einen Menschen. Es gibt, nach meinem Eindruck, sehr, sehr viel Mensch, mehr Menschen in Deutschland, die sich für Glaube interessieren, die Spiritualität interessant finden, für die aber Kirche abstoßend ist die von der Kirchenkultur nicht angezogen werden, die aber eine Sehnsucht nach Glaube und nach Gott haben. Und deswegen wollen wir eine Kirchenkultur prägen für Menschen ohne kirchlichen Hintergrund. Letztens habe ich mit einem Freund mich unterhalten. Das ist ein Freund, der sich selber als Atheist bezeichnet. Und wir haben so geredet und irgendwie sind wir auf die Church noch gekommen. Der war schon ein paar Mal hier und dann hat er zu mir gesagt: "Weißt du, Klaus, ganz ehrlich." Ich bin mir sicher, dass es in Augsburg tausende von Menschen gibt, die sich eigentlich so ein Gottesdienst wünschen, wie er das macht. Sie wissen nur nicht davon. Ich habe mir gedacht, krass, das sagt jemand, der von sich behauptet, dass er Atheist ist. Dem es übrigens hier sehr gut gefällt und der schon oft hier war. Und im Grunde genommen hat er genau die Frage von uns auf den Punkt gebracht. Ja. Die Frage ist, wie können wir... Diese Kultur prägen und besser werden darin, dass Menschen, die eigentlich mit Glauben, mit Kirche vor allem, sich schwer tun, angezogen werden. Und dann, noch eine Frage, was können wir tun, dass potenzielle Besucher erfahren, dass wir das hier machen? Der Paulus macht uns mit seinem Brief Mut, er sagt, seid ein guter, anziehender Duft, damit Menschen angezogen werden. Und für uns stellt sich damit die Frage, wie entwickeln wir so eine Kirchenkultur? Und ich glaube, wir werden das am besten machen können, wenn wir das erstmal gemeinsam tun. Das wären so die praktischen Dinge, die wir tun können. Wenn wir gemeinsam überlegen, das kann direkt hier nach der Church Churchzone, nach der Predigt passieren, dass man sich anfängt zu unterhalten, was müssten wir denn vielleicht noch besser machen? Oder was ist richtig gut, was sollten wir so lassen? Wir brauchen es, dass wir miteinander denken. Feedback ist total wichtig. Und vielleicht sogar so Feedback, dass du mal einen Freund einlädst, einen Nachbarn und sagst, du, ich nehme dich mal mit, erzähl mir mal, passt das, was wir machen für dich? Verstehst du, was wir da machen? Einfach, dass da mal jemand, der uns überhaupt nicht kennt, sozusagen als als äh, äh, kritischer Beobachter drin sitzt. Davon können wir lernen. Das wäre super wichtig. Dazu müssen wir natürlich auch Menschen einladen. Wenn wir niemanden einladen, weiß auch niemand, was wir hier machen. Und ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass wir alle uns einbringen, mitarbeiten. Dass wir hier uns engagieren, dass das möglich ist, was wir hier machen. Die Technik, das Frühstück, äh, die Musik die Kinder, ja? dass wir eine Kinderarbeit miteinander aufbauen, wo Kinder angezogen sind. Wie cool wäre das, wenn die Kinder morgens zu ihren Eltern sagen, ich will da unbedingt hin. Die auch müde. Nee, ich will da unbedingt hin. Wir gehen da jetzt heute hin. Ich bin mir sicher, dass jeder mitmachen kann, auch jemand, der vielleicht heute neu ist, auch jemand, der sagen würde, ich gehöre gar nicht so zu euch dazu. Jeder kann helfen, dass uns das gelingt, eine Kirchenkultur aufzubauen, die Menschen interessant finden, die eigentlich mit Kirche schon abgeschlossen hatten oder die noch nie bei Kirche dabei waren und die mit christlichem Glauben sich schwer tun. Das ist also das Thema, worum es heute ging. Und ich hoffe, auch weitergeht, wo wir drüber reden und drüber nachdenken. Wie können wir so ein guter Duft sein, der anziehend ist? In diesem Bild gesprochen. Jetzt weiß ich aber, das ist mein allerletzter Gedanke, dass hier vermutlich einige sitzen, die sagen, Klaus, du hast recht. Wir sollten eine Kirche sein, die auch neue Menschen anzieht. Das ist gut, aber... Was ist dann mit mir? Da mischt sich vielleicht so ein ungutes Gefühl in die Zustimmung. Wenn es um Menschen geht, die keinen großen Bezug zur Kirche haben, gibt es dann auch Inhalte und einen Platz für mich, der vielleicht schon lange Christ bin? Also die Frage, ist es möglich, dass eine Kirche für neue Menschen offen ist und anziehend ist und trotzdem auch langjährige Christen in ihrem Glauben weiterkommen können, wachsen können? Ist es ein Widerspruch oder Passt das zusammen. Und darum wird es in zwei Wochen gehen in der Church Zone unter dem Titel Wachstum oder Stillstand. Und ähm, da lade ich alle wieder herzlich zu ein. Und ich glaube, das äh, wird so ein nächster Step sein, in dem zu verstehen, äh, warum wir das tun, was wir tun. Genau. Und ähm, ich will gar nicht mehr viel sagen, sondern an der Stelle mache ich einen Cut. Die Band wird jetzt am Ende noch ähm, einfach ein bisschen Musik spielen, so um die Atmosphäre zu prägen. Ihr könnt gleich auch, ich hoffe, über das äh, reden, ähm, euch unterhalten. Wie ist es im Projekt X? Gelingt uns das? Ähm, ist es wirklich anziehend? Sind wir ein guter Duft oder stinken wir mehr oder was auch immer? Und ähm, mit diesen Gedanken wünsche ich euch eine total gute Woche. Ich hoffe, dass ihr ähm, eine inspirierende, schöne Woche habt. Und wenn euch was einfällt dazu, wenn ihr heute was erlebt habt, wo ihr denkt, hey, da müsste dran gearbeitet werden und das ist gut, dann könnt ihr gerne Feedback geben, entweder at info at projektx de oder ihr könnt es mir sagen oder jemanden, den ihr kennt aus der Gemeinde. Genau, damit wünsche ich euch schon einen schönen Sonntag und ein gutes Zusammensein. Man kann auch gerne Kaffee trinken und vielleicht noch ein bisschen was essen. Und genau. Schön, dass ihr da wart und bis in zwei Wochen hoffentlich. Ciao.